0: 大家好，我是老板，我是一哲，欢迎收听《老板想什么》什么。这期啊，我们请来了两位特别来宾，一位是大家熟悉的就是我老婆小拉
1: 。Hello， 大家好，我是小拉
0: 。然后啊，还请来另一个特别来宾，嗯，是该怎么说呢？就是是小拉介绍的，然后。然后这个渊源啊，我今天比较像是一个旁听者，我反而希望说，哎，让小拉一泽来好好的访问这位老师这样子，所以我今天偶尔会插嘴，但是我比较像是一个辅助的角色这样子，所以今天的主要访谈，反正会是小拉跟一泽来访谈这位老师这样
2: 。o 那小拉，你要不要帮我们介绍一下今天的嘉宾是谁啊？
1: 我想要先说一下那个，就是就是这个节目存在那么久了之后。来宾来，每次以前是在我家录，然后那时候在我家录，我常,常自己自备麦克风上五楼，就是争取我想要上节目这样<笑>然后现在搬到台北来录了之后，我还是没有麦克风，所以<笑>我今天是跟壮两个一直就是克难的使用同一只麦克风。今天这个老师其实是我强烈的要求，就是说，我觉得你们应该要访问一下这位大雄老师。然后，呃，因为在我人生就是比较前几年比较辛苦的这个这个时候，其实老师，呃，他陪伴我在某几个关键点的时候，就是真的造成了对我造成了很大的帮助。然后，呃，我想先请老师介绍一下自己。Hello， 老师
3: 。Hello， 大家好，我是长得像流氓的大熊老师。
1: <笑>为什么老师会这么说？<笑>是因为我在上一季的节目里面有一,有一次，我就跟大家讲说，你知道在台北啊，有一个老师，我真的是，但是你们不要看老师长得很像流氓，但是其实他不是，所以、
2: 啊、所以那个是你开始吧？
1: 对，<笑>对啊，然后呃。我我每一次我想要介绍人家到老师那边去的时候，其实我都有一个很困扰的问题，就是我不知道该怎么正式讲说老师是在做什么的。因为通常我们认识一个呃人，他可能会有他的职业，我可能是个工程师，我可能是个医生，我是个律师或者是什么的。但是我每次就是我跟你讲，你一定要去找台北的那个老师，他是一个呃，我就卡住了。我觉得啊，反正你就是去找他就对了啦、啊。所以可不可以请老师好好的？高介跟跟我们介绍一下你的这个职业到底叫什么
3: ？我的这个职业啊，其实我不知道你没有发现到我的名片，名片上面我都有写我的经历，但是我也没有特别去强调我是什么职业。我的原原本我是在这个大陆哦、喔，念那个中医，然后从这个本科，也就是大学生开始，一直念念到。经过这些经历之后，开始就是到处去看病，然后到处去有有参加这种无国界医师啊，或什么其他义诊的团体去看病，然后在那种很偏远的柬埔寨很偏远的贫民区的时候，在义诊的时候看到一些，嗯，传说中的这个降头啊古术，但是来的人既然是来给我们看病我们就会把它当做是病人来好好看，并不会去审问他一些为什么会得到这些病。然后呢，我们看到这些只有在小说或电影里面看到这疾病的时候，嗯，我们一群这种呃博士生啊、博士毕业的这些，算是老师们，其实束手无策，反而是从台湾来的一些我们称为恰卡先啊。他们也会参加这样医诊团体，然后他们就说他们办法，那我们也当场看着，就是觉得所谓的迷信的方法啦，或是祝游客的方法，然后真的就有效。从那个回来以后，我震撼很大，我就去去去找人学道法。那时候我心中偶像是林正英，然后呃，想要变成像那样的这种正气凛然的老师，然后学着在拜。这个学道法学这个过程啊，就接触到了这个宗教系，就去去念这个宗教研究所，然后所以严格来讲，我现在算是研究所的这个硕士生，好，硕士生。呃，整体在这个过程中，我发现疾病是我们生命中不可避掉的一环，但是疾病这个面向其实反映我们人在这个世界上。对于内在的身心灵跟对外在大千世界，呃，安排的不够稳当，或者是认知的错误，就会产生许多的困扰在我们身上的一个实相。所以，如果真的要说的话，我的职业比较像唐代那个时候的道士，嗯，他比较像是给予人生一种跳脱现在社会结构的观点去。观察你生命实相的样态，在解决你真实的问题。那我的工作大部分是这样，所以解决身体人家的病痛啊、酸痛这一类的。但是我后来就在接触这个宗教研究以后，就发现许多人的身体的疾病其实是反从心里反映出来的一个实相。所以我最常说一句话就是：身体是灵魂。
2: 刚刚老师一讲。就讲到唐代去了<笑><笑>我，我我第一次听到可以可以连接到这么远的一个一个脉络。呃，老师，你可以再多说一点吗？那个你说唐代的道士，那個、唐代他背后如果有一些精神，有一些那个年代特别在意的价值或世界观的话，那那个像是什么什么样子啊？好
3: ，我会讲到唐代的套道士哦、喔，就是。还是要从我在这个学校里面讲起。那我学校里面的这个每间医学院里面都摆一个铜像哦、喔。那我我经历的学校里面的铜像有这个李时珍，嗯，有孙思邈，还有一个叫做这个《伤伤寒论》写的这个叫张仲景。这三个分为在是我求学时代的精神偶像。尤其是孙思邈，孙思邈是一个唐代的医生。在我学医的过程中，直到我后来去求道的过程中啊，那个拜师跪下去，那个祖宗牌位或者是那个祖师牌位跪下去，跪下去再抬头看，哎、欸，孙思邈啊，不是医生吗？怎么现在是道士的老祖师、嗯、所以啊，在我们这个。求道的过程跟在去研究的过程中，我会发现哦，其实道家跟道教，道家是具有对这个人类在地球上生存的一个思想指标，而且他思想非常宏观，他的宏观已经是超越地球以外，而且知道天外有人。哦，然后但是呢，他用一个非常诙谐、非常恶搞的方式。讲一些故事。那以前我们在学的时候，就以为说啊，这个就是在讽刺政治，但事实上并不是。他是把一些现在我们可能随时会上新闻的真相，譬如说外星人或什么这些真相，他留在他所撰译的故事里面。嗯。然后它里面有很多的思考，是告诉人其实是活在虚拟的世界。然后《庄子》里面就这样说。好，那。譬如说，老子的世界里面有在讲，我现在谈的都是道家，然后不是道教。他有在讲一些东西，就是说，人啊，你不需要有那么多的欲求，因为有欲求，你就会陷入那个欲求里面去，然后你会无尽的循环，最后会很过得非常痛苦。所以，老子有一句话叫做“这个治婴儿”，其实婴儿它他是最原始的欲望，可是婴儿在我们。养育过孩子的时候，婴儿是最纯真的。对，他的欲望是最最生存的本能，所以他一旦不能满足欲望，就是哭。但是呢，一旦欲望被满足，他就笑得很开心，笑到你都会融化掉。道家的概念就是这样，他就是返璞归真，返璞归真。然后呢，我们在这个道家奉行的过程中，最后。在不同的文化跟地域产生不同的人文教育的时候，不同的圣者就会讲出不同的宗教概念来包含这些教育理念，教化这些人，最后才产生了道教。嗯，就这样子
1: 。我其实想要，呃，因为大家可能还是就是会听完这一些之后。应该会有一个疑问，就是为什么我会这么的需要老师？我其实蛮想讲讲我跟老师认识的经过。那我第一次去找老师，其实是一泽的太太马提达带我去的。那时候我常常身体会有一些疼痛，就是莫名其妙的疼痛，特别是我的背、我的左肩，这这这块地方叫什么？就是你会说高肓吧？高肓对，左跟右，就是他其实长期的。呃，他会在很很多很奇怪的时间点，在我没有预期的时候，或者是在半夜，就是一周遭一切都安静下来的时候，他就是会有一种真的是钻进去里面的那种痛，然后那种酸，然后会让我很不舒服，很不舒服到也会莫名其妙的想要落泪，就是我不知道为什么会这样子。那我记得我当我告诉马提达这件事之后，他就说。我带你去找一个老师，你去让他试看看，他就是会帮你把身体就是调整一下，有点像是乔国这样子啊。我的想象中也是这样子。那我第一次到老师那边去的时候，其实马提达也没有告诉我老师到底在干嘛的。然后我我都印象很深刻，我一坐下之后，我说老师，哎、欸，我那个背有点痛，可是我不知道我就是是哪里引起的，我身上有没有什么伤口或者是什么啊？然后老师就看了。我一下，然后他就跟我讲说，他真的是大概大概停了两三分钟吧，都没有讲话。我现在想说，我到底是遇到什么样子的<笑>奇怪的人，也不讲话，然后然后是穿白袍，没错，但是看起来就是好啦，真的是当时看起来，我想说没比我想的还年轻。对，我想说。这种可能，这种老师应该是会有点年纪啊、历练啊这样子，然后坐下来都不讲话，然后突然开口，第一句话就是告诉我说：“你这三年发生的什么事情？什么最重大的事情让你变成现在这个样子？”然后我就吓一跳，我想说：“啊，我没有啊。”然后就有你有。我说我没有啊，就是有你有，<笑>然后我想说，<笑>我想说，好吧好吧，你如果硬要我讲，那可能就是分家这件事情是一个对我来说蛮大的撕裂这样子，那就从这边开始一直往内挖下去。我就大概也没有建议啊，我这人就是一讲了之后，再来讲了十分钟，讲了整个分家的过程这样子。那老师开口之后就告诉我说，你的背上插了两把刀。一把叫公平，一把叫正义。然后我听了之后，我就眼泪就流下来了。然后就流下来之后，就开始很神奇，就是有点像是情绪上的流动吧。可能是去把放在内心里面很深很深的一些压抑跟不愿意面对。然后在那样子的环境，他旁边还有一个就是骷髅头，就是站在那边，就是盯着我这样子，就是觉得在那样子的环境之下，你会。开始去讲出很多你可能从来都没有想要正式去碰触的一些议题，然后或者是在那个议题背后，呃，也有一些对自己的对自己的反思，也有一些对他人的嗔恨，或者是可能是嗔恨，可能是是什么情绪，我不知道，当下的情绪很多很复杂，这样子。那当然。他真的是老师，真的有有就是敲然后他最后还是请我到诊疗床上面去，帮我把身体调整。我跟老师第一次聊聊超久的，聊了可能一一一个多小时有吧。他赚我这一摊真的做北河哎。然后就是进到诊疗床之后，就是身体瞧一瞧之后，但是我第一次就是觉得奇怪，我怎么肩膀、我的背有了这么多年来就是没有过的轻松感。然后这个轻松感我，我我没有办法形容，但是那个轻松感让我觉得我好像去把那边什么潘多拉的秘密还是什么，就是把它打开了之后，然后有一些鼓励让我觉得去看看他，看看他真的去照顾到心里面的那个受伤的小女孩。然后后来我就变成那一阵子就是会固定去找老师，直到把这个伤就是疗好。然后也让事情有了一些不一样的转动，对。嗯
2: 、如果有个地方是能够身体、心理在那边，就是都能够被触碰到，那我觉得是非常难得的一个地方。所以我只是好奇，刚刚小拉讲的那故事，那个大雄，你这边有什么幕后，或者是你,你、你、你通常都怎么面对像这样子的的一个人走到你面前，然后他明明讲的是身体的痛。但是你却可以，好像整个接触他
3: 。我应该这样讲，我可以感受到很多病人身上的一些记忆痕迹。哦，但是不是像那个电影看上连续剧在眼前跑，就是他有一些情感跟触动啊，会出现在他的这个呃语言里，面。他有许多的情感哦，会在。他表达的语言,言当中，泄露出他自己内心深处的一些呼救，应该是呼救。所以我常跟我太太讲，就是说，他的灵魂在跟我呼救，所以我一定会想办法帮他。但是有些人，他们不会让灵魂呼救，他们会很骄傲的，就是展示他自己伤痕累累的成功。但是呢，他的内心就会很怅然。所以他来这边会想要得到一些东西，但是他只想留下金钱结束这些事情。那只要是，嗯，譬如说，我、哦、问问你两三次，你都说没有，对不对？嗯、最后你还是坚持没有的话，我就不会再讲下去。那这是一种，也许是上天赋予我的一种能力吧。所以呢，我会在这个学术里面找许多的。大家来自支持我对这份感觉的诠释，以及这个人在主体意识建构的过程，哦，我取取去用许多大家的方法，来去替各位做潜意识下的分析，大概是这个样子。所以我本身不能做任何的预测，我今天会看到谁或什么之类的。那我自己本心其实还蛮重的。比如说，如果今天我知道张惠妹要来给我看，我可能就是没办法把持住那个样子。所以，呃，原则上我倒会让自己先在一个归零的状态，或者是呈现镜面的状态。嗯。所以，这个人坐在我面前的时候，他在我内心会反射出一些声音或者是一些讯息的时候，我就很容易不做得到。那这是我的特质吧。
0: 老师啊，我好奇一件事哦、喔，我去过你那边几次哈、喔，然后我发现在最后你会就是说把我们的脊椎做所谓的顺位嘛？我不知道那个那个名词是什么或动词是什么，就是啊弯翘翘哎这样子哈、喔。那感觉回家我回家我每天都打坐习惯，感觉好像那天我去你你家呃之后回家哎、欸、胸口变顺了，好像能能量。呃，有一些感受不到能量，哎、欸，反正呃、欸、一些麻痹的地方好像就是有了，甚至是事情好像也变顺了。我不知道这是不是错觉，还是巧合，还是呃，我不知道这个是不是根本没有医学呃、欸、科学可以去佐证这件事情。但是好像感觉就是，这可能从唐朝还是从古代就传流流传下来的东西，是不是还有很多东西是科学无法。证明的东西太多的
3: 未知或不可知的东西啊。嗯，严格来说哈，我们从这个角度去切这件事情，我们必须要考量一些东西，就是我还是要先声明哦，我并不能我在台湾不是医师，嗯，不是医师，哦，所以我做的呢技巧是手法的技巧，对于你的脊椎骨或其他的骨骨头关节做松动术而已。有很单纯的、很轻微的松动术。松动术确实一旦松动开来以后，身体会得到一些舒畅的感觉。但若从中医的角度来讲呢，这个脊椎啊是人的阳脉之海，哦，阳脉之海。那我们常在中医里面讲阴阳啊，其实很好教也很难教。那有些很厉害老师，他们就这么教的哦。你看得到的，在中医里面。你看得到的肉体上面的东西都叫做阴，但是呢，你看不到的东西是叫阳，是这样很难理解，嗯、对不对？相反、哦，譬如说我一只手，嗯、你看得到手，它会动，可是我这只手有多大力气你不知道，你一定要被握到才知道。OK， 我身体健康的时候能够产生的握力有多少，就表示我的阳气有多少。嗯但是我身体不健康或阳气虚弱的时候，我的同样的手，这个阴是存在的。那我要握握不出那个力气的时候，就阳就变虚了。那反过来，如果这只手一直在动，一直在动，动到后面它又累又酸，我也产生不了，那就是阴虚的力量。所以，在回到我们的脊椎的从从这个角度去理解阴阳的时候啊，脊椎的状况就是。你的骨头被限制住了，它的阳就散发不开来。所以它被做一些松动以后，让这个阴变得比较柔顺、舒服的状况，或是正确的位置上的时候，那个阳的功能才能完全的展现出来。对，当然这个阴在往里面讲，就我们里面身体有五脏六腑，五脏六腑跟情绪有关系，所以这个是真正身体内部你肉眼看不到的阴，但却是,是实质存在的阴。这个阴一旦被你的情绪给限制住的时候，它就会限制住你对于外展现出来的阳，嗯，所以我可以从这样阴阳自己别的差差异性来去从常理来去判断你可能发生了什么事情，还有透过病这个病史的时间来去做判断。嗯
1: ，但但我我蛮好奇的是，我我听得懂刚刚那一段。我真的听得懂，但是我很好奇的是，当一个人走进去之后，像我去了第二次、来第三次之后，我就把这样带去了，然后这样就是呃在旁边听着我说话，然后我我就跟老师说：“老师，他也他也一起上来，他也想要看这样子。”老师就盯着他说：“他没有问题啊。”然后我就说：“啊，对啊，他没有任何问题啊，你甚至没有碰触到他，然后你只是眼睛看着他，然后他他就你就说。”我就说，那他不用悄悄哎、欸，还是什么嘛？因为我想说，我都上台北了，这样我觉得阿尚那贪小便宜的心态这样子，然后他就老师再一次看着他，就说他真的没有问题。然后就像自己也说，对啊，我也觉得我状态还蛮好的，就是这是天分嘛，就是这是有天分才有办法达到这样子嘛。就是你光是看着一个人，你就知道他的状态，他的人生，就是应该看不到人生了。这就是他的状态的模样，
3: 嗯。这是一种练习啦，也许就是有一句话叫“人老成精”啊，或者就是说，你你在看待这个人的时候，他并不怕你去试探他，或者是用眼神去穿透他，然后他回应过来的精神的状况也是非常的稳定。好，我们可以看，如果在一些比较这个晚上哦，也许在西门町那附近。有些人你多看他两眼，他就会对你叫嚣了。嗯，那个基本上他精神就不稳定。嗯，对，所以一般正常就是他有疾病要看他来看你的时候，你一看他，他就想要告诉你疾病的问题。然后再来，如果说他自己不知道自己有问题，那你可以从中医的望闻问切、观言察色里面去看他有什么问题。但是我看到这样就是整个是非常平稳的，然后。我就是想问你，就是那一次掉下来是闭关的，是是去内关前还是内关后啊
1: ？内關,关后的第一次，对。對
3: 所以如果是内关前来，我可能就觉得他有状况。哦、嗯啊
1: ，对，因为其实讲到这个啊，很神奇，就是呃，我这样第一次内关回来的时候，我们其实我们两个之间有很大的争吵。那个争吵是他让我变得，就是我其实不知道什么是内关。但是他那种对内观狂热的样子，我一开始就是觉得你到底是加入什么邪教还是什么，就很讨厌，很讨厌。然后其实也是说真的，那个关键的钥匙是在老师那边。我是我去的那边之后，刚好也是我自己在进行老师那边的算是疗程，就对了。然后老师就反正意思大概就是说，就是我的心应该其实是要开放的去看这样子的事件，然后。我就说我不可能，我就是绝对不可能会去参加那种奇奇怪怪的事情啊。然后就是只是打坐。然后你看他一回来之后，就是到处去跟全部的人宣扬，就是内观有多好什么什么然后结果老师就跟我讲说：“你你为什么要把事情想的那么的复杂？那就像是你，你就想象你现在哦。更神奇的是，老师在那之前，就是就是我们俩在对话的时候，他没讲几句，他就会讲一句说。”所以你到底什么时候要去内关？然后我就说不可能，不可能。然后我们两个就开始聊了聊聊，聊到一半他又，所以你到底什么时候要去内关？他真的很执着，你知道吗？我每次都会被他问到，就是，然后我就说老师我不会去。然后后来就是在呃在讲这个，我在治疗我那个心理那个受伤的小女孩的过程里面，他最后就跟我讲了一句说：你为什么想那么复杂？你就想象你现在手上有两张随便拿六福村还是迪士尼的门票好了，你现在有这么一张门票在你手上了。那你就当成你到游乐园里面去，然后你就是去玩个十天，十天过后会发生什么事，就是也不知道，那也没有，也就是也不会有好或坏或什么，我就只是出去玩而已。我真的很感谢老师那时候讲了这一段话，因为我一回来之后，那关呃的报名其实不是那么那个年代，那个从这样开始在大肆宣扬之后，他就不是那么好报名了。但是当我那个心一松动之后，就开始觉得或许姑且一试试看看，反正也不可能抱着进去。然后我一 key， 就是在早上九点，它一打开的时候，我一 key， 我马上就报到了。我想要报到，那应该就是就是宇宙的安排吧。然后我就进去，然后开始对我的内心小女孩做了更大更大的治疗。然后我回来那关，回来之后，我好像马上就跑去找老师了。然后。状态就其实不太一样了。他我的背上比较不会那么痛，应该是说我对于他的痛我可以接受，因为我在那观的那十天里面，我针对我的背，我觉得我自己进行了一个蛮大的开刀手术。对，但是这这会有点比较神神神奇一些了。那个开刀手术就是，其中其中我记得第一天还是第二天吧。他就痛了，那个痛就是比我去找老师之前还要痛。然后他里面就是讲说，叫我观察那些痛苦，这样子就是那个痛。我就一直专注在我的背上，反正当某一个念头一松动、一开了之后，那个痛就不见了。然后不见了之后，我就觉得这件事情为什么会这样子？是，所以我想要探讨的是，所以身体它其实会在合适的时间点，它会告诉你。他会给你一些讯号，然后很多人可能会去忽忽略这些讯号，他可能会不知道这些讯号，然后也就让他过了。过了之后，其实就会发现自己好像越来越痛苦，越来越痛苦，可是永远不知道为什么。但是疼痛的点都是同一个点，他好像会一直会呼唤我们，是不是
3: ？其实你的经历啊
1: ，就是
3: 这，这是你说出来的吧。好，就你既然说出来，我就要诚实的告诉你说，嗯，其实在我知道 j o 去内观之后，然后，呃，我仿佛就看到一辆火车，哦，上面是有号码的哦，你是有拿到门票的，有、就是、车票的，对号对号入座的，是座可是你就说，<笑>你就说啊，那个火车啊。不安全啊！而且坐火车死那么多人，我才不要。嗯、大概是这个概念，所以我会一直提醒你要不要去。在我们每次再深入一点、<笑>再深入一点的时候，在我们的经验当中啊，有很多人对于意识形态的封闭产生质疑，而且不断提出问题的时候啊，其实他是有欲望想去的。嗯，对，比如说。因为如果有小孩子的经验就是这样，小孩子突然不想吃饭，吃到一半不想吃了，你叫他吃，他就會给你很多个理由他不吃。那有些小孩就说：“好，你不吃，那我给姐姐吃哦，我给妹妹吃哦，我给小狗吃哦。”他就冲过去把他抱起来，就把他啃光。所以其实这个人生存下来最需要的是欲望，或者是反过来说，人要有欲望才有办法生存的。多才多姿，可是很多人呢，在我们现代社会里面被教育，就是要对抗欲望、抵制欲望、战胜欲望，你才有可能成为圣人。在这样的之这样的教育之下，我们就会很好被操控。哦，对，那内观呢，就是很单纯，内观就是叫你回去往里面看你自己所发生的所有的。情绪感受，它是源自于哪里出现的？嗯、那我的我在我看诊的过程中也会遇到类似像这样的事情。我也许丢一个问题，他在回复我的时候，其实不是问题的本身，而是他自己内在对于问题的意识形态的抗争。那你就知道有事，那就可以开始往那个方向滑下去。这是一个技巧，这是一个技巧。但是我通常。不是出自于利益啊，或者是说帮人的概念。我确实就是在我的灵魂感知到他的灵魂在呼救的时候，我才会尝试做这件事情。嗯，那第一次我跟你回谈之后，其实讲三个多小时、啊
1: 、对，我记得三个多小時真的很久很久
3: 。然后三个多小时之后，所以基本上就是我都会觉得有缘分的人。来到我这里的时候啊，我心里有底。为什么？因为原本有安排好的人都会自己取消掉
1: 。哦。<笑>
3: 所以你那边后面有两个人，其实他自己取消掉在那一天
1: 。太神奇了。嗯
3: ，也许那个地方就是有这样的安排吧。对。但是我们不会特别再去收什么钱或什么之类的，就是那是一个，既然发自于本人，那我们就会去。可以帮助他人的话，我们就尽量帮助他人。嗯、大概就这个概念
1: 。因为后来啊，呃，我带壮去了好几次，他他就是跟一泽一样，就是永远被退货的那个。就是老师，我哪里哪里？他说你你没事，你 OK。老师我在那裡，我哪里你没事，你 OK。就是，可是一直到最后这一次，就是我觉得可以请壮分享一下这个，我也觉得蛮酷的。说真的
0: ，就。一个月前了哈，现在快转到一个月前。然后，呃，那一次啊，是我在台南，然后跟就是会计师吃个饭啊，喝了一点中午的一些啤酒，这样子可能有气泡的这样的啤酒，然后就突然肚子很痛，开车到一半，小拉开车到一半，我就说：“哦，我这个是痛到快晕倒的那一种。”然后说：“你一定要。”车子，等一下，我如果晕倒，你不要紧张，因为我知道这个症状是来自于好几年前都压力,力大的时候就会来了，然后那个时候确实是公司稍微有一些压力，这样子啊，不管是现金流也好，还是公司的内部组织改革，啊，现在我们都度过了，但是在那个时候确实是危急的，然后，然后就是我我我也不知道为什么，所以就就真的就是快晕倒，甚至小拉还要。像是你扛着我去公共厕所，还帮我把那个裤子脱下，还帮我擦屁股这样子啊，就真的痛苦到这么程度，这样正完全没有力气了。那所以隔了几天后，就刚好到台北，然后我也没有跟老师讲这些事情，老师就看着我的眼睛，他看到他他也是跟我吃吃个一起吃便当，他突然看到我眼睛就一句话说：“你怎么这么累啊？”哦，我就觉得哎，我不知道他怎么看得出来，然后。我不知道该说什么，我就说有吗？然后他就说：“对你怎么这么累啊？到底发生了什么事？”然后我就跟他说我的一些自责，所谓的自责就是我我对于我把这个左妍院啊花了那么多钱，然后然后啊超出自己的的的,的想象的钱呢、啊、是超出自己能力，我觉得让自己公司陷入这么大的财务危机，在当时这样子那。我觉得我很自责，我觉得怎么怎麼不应该花那么多钱的啊，应该是预算的一半而已，怎么的花超了三倍这样子。老师就跟我讲一句话说，不能自责，应该是说，应该说没有人能够预见未来这件事情啊。然后他就给我好几十颗那种黑色的丸子，我<笑>不知道那是什么东西，<笑><笑>那个我也很好奇那个是什么东西，还给我吃了十几颗这样。啊，结果当然当然之后就好了，所以我两个问题，一个是那个丸子是什么东西，<笑><笑>第二个就是说这个当然这个这个对话对出来以后，哎、欸，我我好像讲出了内心，好像光是说话把这个东西给宣泄出来，然后有这个就是说不要自责自己这件事情以后，我我之后就真的状况好很多了
1: 。我想要补充的是，其实老师在当下最有。力量的一句话，而且我我真的觉得很神奇。老师可能不知道，就是那天其实是我陪壮去台北演讲，然后他在演讲的时候，我就在下面上网，上网的时候就看到你剖文在那个大雄宝殿那边突然跳出来，你的一篇文章这样子。那我我就突然就是 get 到，就是觉得说我或许应该带他去找你这样子，但是因为他永远都被你退货，我也不知道到底呃。对，在我身上有帮助，我不知道在他身上有没有帮助。所以其实那天非常非常神奇，是他一进去，刚好老师那天下午是没有看诊的，完全没看诊。我其实也不知道他没有看诊，我只是就是私讯给他，老师就说你们过来啊。然后老师也以为我们只是过去聊天，你知道吗？就他坐下第一句，其实这句话很有力量。老师跟你讲了一句说。你怎么了？你怎么那么累？你怎么会离？是什么让你离开了内关的状态？你还记得吗？嗯、对，这句话出来的时候，我就开始起鸡皮疙瘩了。对，因为我没有意识到，这样离开了那个平稳的状态了。对啊，然后而且我第二个羡慕的是，我来找老师那么久，我都没有吃过他发的什么什么<笑>那个小药丸那个东西。
3: <笑>我们如果延续刚刚在讲这个阴阳的状态，在身体上面。希望他经历了一件事情，他一直在用力的盯着那个羊，展现他的力气跟 power。但他他的身体是阴嘛，就会累，然后就会虚弱，虚弱到没办法撑到那个强度的时候，他内心会动摇，甚至会怀疑。所以，在那个在眼神上就看得出来，所以我才问那个问题。因为那关过的人，或是对于自己了解的人，是不会有那种眼神的。会有怀疑自己的眼神，不太会有。那小药王也没有什么，那个就是我请我学生自己做的这个六味地黄丸，它就是专门补阴的东西。哦，对，那为什么强调是学生自己做？就是我的学生他在高雄，好，他有一个药房，他们家就是有气作小农，专门制造一个东西叫九蒸九晒的地黄。那学生会卖老师便宜一点，没
1: 有那种复杂。<笑>所以，那小
3: 小一罐就拿一些给你吃啊。那他确实就会有一些补阴的效果。哦，对。那在他那个时候是最虚弱的时候，给他吃一点，那稍微补强一下。休息够了，阴阳调和，就会稳定下
1: 来。嗯，因为那时候当这样讲了这个 Joel a b 的这个故事之后，我其实呃，老师先叫他想，他就叫他坐在旁边。他说：“你就想是什么事情让你。”离开了内观的状态，他想很久，他真的想超久。他就是说没有啊，没有啊，就是怎么怎么答很，很很很好，很有趣的事，他就想啊，应该是我怎样讲？老师就说不是这个，再来。然后他就是<笑>又讲讲讲，老师就说也不是这个，再来。一直到最后，他挖到那个对的答案的时候，那老师又讲了第二句很有 power 的话，他就问这样说，你为什么要过霸凌过去的自己？对。然后老师讲了这一句话之后，这就其实有一点呃情绪就上来了。他就是、说我有点难过，我其实呃我其实蛮想流眼泪的。然后我就我我我不知道怎么帮他，我只能告诉他你赶快哭，你赶快哭，你快点，你一直哭你一直哭。他已经被我闹，他其实有点心。我不是闹他，我是真的觉得在这种情况之下，你如果可以哭出来是好事情。但我可能反作用吧，他反正就是没有哭哭出来。但是这这一段确实是，叫你要不
2: 要讲一讲那一段那那个放慢那个 moment？ 对，因为因为
0: 老师说你怎么离开的那一关的状态的时候，我当下是觉得我哪有我每天打坐哎、欸，就是我是个很认真在修行的人。我我，然后老师就说没有，你有打坐那只是个形，那并不是那那但那,那,那并不是真的。那所以，老师，你怎么看打坐这件事情？这个是我等一下想要问你的。那那还有就是说，对，到时候真的被挖到那一句说，怎么可以用现在的自己去霸凌过去的自己？因为现在的自己当然知道世界会有疫情，当然知道说哦，不小心花了太多的钱都是事后诸葛。怎么可以用事后诸葛的心态去去怀疑，去去责怪责怪当时充满梦想的自己？因为因为这个世界。有发生很多的，就是说未知数是我们当时是无法预测的。所以当他讲说啊，不要霸凌过去的事情的时候，我就放下对自己的自责了。啊，那那那不管在，我相信在很多的理论也好，他提了冰山也好，就是永远不要自责自己，这是这是一个第一要求的要件。这样我当哦，我突然忘记了这件事情。所以当他讲出这句话的时候，我就哇，我心里面就舒服了很多。有点情绪上来，只是,是我老师婆那时候说：“你就是给我哭，就是哭出来。”他讲讲那句话，我等的靠背出来。但是，但是真的是回家以后，真的是哎、欸，又重新找回那一个那个状态，就是说不啊，减少了对自己的怀疑，这是很重要的。我们人很容易在事情不顺的时候开始怀疑自己的能力，这样。嗯，而
1: 且，好，我再讲一句哈。而且我觉得很奇怪的是，老师自己本身并不是内观者。老师，你没有你你没不是内关的，我没
3: 有去过，对
1: 他也没有去过。然后他就很我不知道你到底是内关的管理员还是怎么样，他就跟壮讲了一句说：“你今天没有想起来呀、啊，你是拿不到内关的门票的哦。”然后我那时候也是，他这时候也是。然后最好笑的是，就在那一次壮离开那边，就是解开答案之后离开那边之后，我们因为男生的内关是非常难报进去的，根本不可能一次就报得上。当他那一那。就是离开老师那边之后，那一整个礼拜开始，其实人就完全就恢复正常了啦。他的那个心已经抓回来了。他那一次报那一关，我们早上九点多，他一按就点进去，然后他就立刻输入资料就报进去了，真是太神奇了。
3: 对啊，这个我们世界的运行啊，到现在啊，我常讲就是从二零一二之后到现在，其实很多人讲说什么地球扬升或什么之类的。呃，我的认知就是有很多人开始觉醒，从向外看开始学会向内看，这件事情跟阶级没有关系，跟你是否愿意敞开心胸接受你自己的过去、现在跟未来有关。所以，当你在内观过后，然后离开了内观的状态，你们现在就可以去理解，就是所谓的修行，并不是一种肢体上的行为。就像我刚刚讲说，灵身体是灵魂的舞台，所以你可能需要一个很平静的舞台，比如说静静的坐着，让你的你的意识回到，或者是说你的你回回过来看你自己内在是在什么样状态，同时你能不能接受它，然后能够接受它之后，我常常讲说，能够看见你不喜欢是不是？不喜欢就改啊，那你喜欢了。那就他变更好，但是比较可惜的就是，许多人他会往外看，他觉得其实我这样还不错，那他就没有办法提升。所以他在内观的状态，那个平稳心境平稳，思想会往内看，也会往外看的概念，变成他只往外看，不敢往内看，因为他正在自责自己嘛，所以他就会呈现一个不在那个位置上的状态。那所以我才说，你已经有经过那一关的训练，然后你如果要在这个时候再报内关，你一定报不进去。很奇怪，是这个世界上的安排就是这个样。至于你说打坐这件事情哦，过去的宗教会在不同的地方哦做不一样的教义，哦，当然也会有不同的延伸。像我昨天在上课，有同学就问说。那佛教里面讲的这个七脉轮、中脉，哦，那跟这个道教讲的这个十二经络、十四正经是不一样的哦，我不觉得，只是他的论述方法不一样。我给他举个例子，就是台湾有台铁跟高铁，你不能说台铁比较快，所以我们把高铁都废掉，不是这个概念。那回到这个打坐的概念，就是说，当你有足够的时间。但是你对于自己的认知还不够熟，你必须要一个静下来的动作，让你身心都回到极度静的状况下，它会回到一个萌动的动的概念。那时候动已经摆脱身体的桎梏的时候，看东西会变得比较清楚。嗯，这是我们在成为的一种状态。那对于内心相对于世界的互动，它必须要到那种。清新萌动的状态的时候，很多事情会看得非常非常非常清楚。那在这种清楚的状况下，你再看自己的世界跟这个身边周遭的大千世界互动，就会有一个更高维度的看法。那你的做法就会相对较为有智慧。就这样子
2: 。老师刚你讲到这些内容的时候，包括你前面讲到，比如说面对那个欲望，就不要去否认这些欲望，去面对那欲望。以及后面的内容，我觉得好像很多的背后都是跟自己更连接在一起，包括也包括你刚刚讲那个那个打坐的时候的那个状态。有的时候你打坐之后可能是有形，但就然后你可能没有觉察到那些真正发生了，但是你却你没有意识到去面对的东西。那我觉得这跟呃，譬如说在在做内观或做萨提尔等等的。都讲的东西都是用不同的方式在讲一样的东西。那我好奇的是，那老师你自己呢？因为我觉得就，就像刚刚这样的例子，他他是我真的看过做内做内观静坐最认真的人。但即使即使这样，有的时候我们还是会忽略了一些可能我们正在防卫的情绪状态。那。那平常对我，我好奇，就那那这个东西，我们可以还可以，我们需要多留意什么吗？让自己能够能够更更有意识的在觉察的时候，是可以更靠近那些我们会不会在防卫，会不会是在在逃避？那如果如果我自己的，如果我自己刚刚听到这样的故事，我会想到的是，嗯、呃，可能就要就要去问问自己，说有没有一些难过的情绪？悲伤的、有压力的，我甚至不是问说有没有，而是问说如果有，那個、可能是什么？比较可以避开一些这种防卫的。那我就好奇，老师你这边，呃，你不一定要直接回答我问题，可是我当我讲到这些的时候，你会想到什么呢
3: ？其实你刚刚在提的一些名词哦、喔，比如说防卫啊、避开啊，其实都是内观里面。需要去看到的事情，你想要逃避它，或者是做什么事情，不要让这件事情发生。那有你本身就对我刚刚讲这件事情已经有感觉，而且你心里已经有答案，可是你不希望它发生，嗯，所以你才会选择做避开这件事情。可是这个社会文化教会我们的，就是先学会避开。那我们在学的概念当中啊，在学习的过程里面，他就告诉我们，人是海德格告诉我们，人是向死的前进嘛，对不对？所以呢，你只会永远活在即将发生的未来，过去的事情会成为你的经验。可是你经历的过去呢，你却用你过去的经验来审视你的未来会不会发生危险，其实那是不太。具有智慧的行为，除非你的人生都没有改变。我今天走到这条路会跌倒，每一次我走的都在同一个地方跌倒，表示你这个人不会吸收教训。可是你吸收的教训是拿过去来显示未来的时候，这条路也会变了、啊。所以你想避开的时候，其实它已经改变了。又或者说，你想避开是想避开过去你生命中的痛苦，而不是不一定是未来会发生的事情。可是，当你选择避开的时候，这一条未来已经不会发生了。所以我们去内观的时候要去做，其实就是要去看到，就像你说的，反正就要去看到是，你为什么要避开？你在害怕什么？你为什么想要不要让这件事情发生？即便它可能一定就一定要发生的，你为什么不希望它分生？你不想面对的是什么？那观众会看到这些东西，就像你说的，小大刚刚讲到这个公平正义的两把刀，对不对？这两把刀不是一个实质出现在我眼前，而是他的语言当中不断在告诉自己，其实我应该怎样，或他们应该怎样，所以他们没有怎么样，所以我就应该要不怎么样。这个过程中，在阐述的他对于家族里面的利益行为的。分配不均或不公，有极度的抗拒，但他抗拒的是在他这个角色，但其他角色没有遇到这件事情的时候，他们就不会觉得不公平。所以，所谓的我说他背上那两把刀是他自己可怜自己，同时愤恨他人的一种最有效的武器，然后插在自己身上。你说，你看我多可怜。哦，那我我我很辛苦，你们都没有感受到，所以他又很生气，因为这些人就是都看不到他这两把刀嘛，所以他就会他就会觉得很难过，甚至会背痛，很多地方痛。但是当他去内观之后，对这两把刀痛又在跑出来的时候，他开始去观察这个痛，然后看这个痛的时候，会有一些异象跑出来，或是这个痛它连接的什么东西，就不小心就被抽出来，他看到。他就开始要去思考，为什么我会看到这个，然后看的时候可能会很难过，或者是觉得很痛心。那你为什么会痛？啊，他这些为什么为什么都是自己在心里面才有答案呢、啊？那你想得开的呢，那一关就过了，那那把刀就对你来讲没有意义。说啊，那时候我记得我跟他，在还没那关之前，我跟他讲就是。你不觉得公平跟正义这件事情都是有钱人、有权势的人才在讲的吗？弱势的人没有什么公平跟正义可言，他们的公平正义不会被听到。所以很高兴他们去内观，哦，那内观能够看到一些在这个社会体制之下真实的自己。啊，就这个回应你刚刚在问的那个问题，就是。需不需要去注意什么？没有内观，就是很清楚、很直白地看到自己是什么样子，你有多么不能够接受你自己。嗯
0: ，或许这也可以解释为什么内观中心的女性学员大概是三倍，跟男性比起来，可能是现在的这个所谓的社会文化，还有所谓的不公平这件事情，可能真的是压压抑了这一群啊，就是女性族群了，可能
3: 真的太久太久了。观察到的一件事，我们要来谈这件事情吗？
1: 可以啊，可以，可是可能要就是<笑>我
2: 们留卖一个关子。对，今天已经有一些很多很宝贵的故事在这边，那我们休息一下，那待会继续聊下一集的内容。好，好不好 ？OK，OK， 谢谢大家今天的收听，我们下一集见，拜拜。嗯
0: 请继续给我们五星评论哦，在我们的排名可以排到更前
2: 面，给更多人听到。也透过留言来跟我们持续的对话，这对我们
0: 会有很大的
2: 帮助。谢谢你们，我们下周见，拜拜。拜拜